0: Morgen und herzlich Willkommen. Ich bin Stefanie Wittgenstein und ich arbeite in Hamburg als Biografin fürs Familienhörbuch. Heute ist Mittwoch, der 22. November 2023. Und jetzt
1: wünsche ich Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung mit diesem Podcast und Episode 16.
0: Bäcker am Morgen.
1: Alles, was die
2: Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Guten Morgen, wir sind wie immer zu zweit für Sie hier im Studio, das bewährte Team, Sebastian Günther, mein Producer. Der natürlich wie immer brav mit der Bahn gekommen ist, guten Morgen. Und Marcel Becker, Ihr Moderator, ebenfalls brav, allerdings wie immer mit dem Auto gekommen. Als Strafe natürlich heute Morgen wieder den Stauwahnsinn auf den Elbbrücken miterlebt. Und nicht nur das, ich bekomme als Autofahrer sicherlich gleich auf die Mütze und zwar von Dirk Lau, dem Pressesprecher des ADFCs Hamburg, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub.
3: Was raus muss, ist der individuelle private Autoverkehr. Leute, die jetzt unbedingt glauben, sie müssten heute im Jahr 2023 immer noch von Bergedorf mit dem Auto sie in die Stadt fahren, ja, sie meinen Sie, <lacht> äh, die sind anachronistisch.
0: Eine Kindesentführung aus der Helios-Maria-Hilfklinik in Heimfeld und dazu noch zwei Großfamilien, die aufeinander losgehen. Natürlich ein
2: Fall für unseren Polizeireporter. Dann hat die die unter einem Vorwand aus diesem Zimmer gelockt. Und als die Mutter zurückkam, war sie mit dem Baby verschwunden.
0: Wir beklagen uns immer über den Niedergang der City. Vielleicht hilft dieser Trend, die Innenstadt wieder zu beleben. Nämlich
4: Showrooms von Autoherstellern in den sogenannten besten Lagen. Direkt gegenüber von Chanel eröffnet jetzt Ferrari einen eigenen Showroom, die italienische Luxusautomarke. Unser Reporter Uli Gastov gleich mit den Details. Außerdem Flosskelalarm.
0: Weihnachten steht vor der Tür. Aber da ist ja auch was Wahres dran. Deshalb heute schon mal von uns ein hervorragender Geschenketipp. Das alles für Sie in den nächsten knapp 20 Minuten. Das ist einfach nur bitter. In diesem Jahr sind in unserer Stadt schon zehn Radfahrer bei Unfällen gestorben. So viele wie in den letzten drei Jahren zusammen. Okay, da zählt die Pandemie natürlich mit rein. Da war natürlich deutlich weniger Verkehr auf den Straßen, aber die Zahl ist trotzdem erschreckend. Der letzte tödliche Unfall ereignete sich am letzten Sonnabend in St. Georg. Grund genug, um uns mit dem Pressesprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs hier in Hamburg, ADFC, zu treffen, nämlich mit Dirk Lau. Und gleich die erste Frage ist natürlich logisch an Sie und Ihre Antwort dürfte uns wahrscheinlich auch nicht überraschen, Herr Lau. Aber wir fragen trotzdem, wie sind Sie zu uns ins abendblatt -Podcast Studio gekommen? Ich habe mein Fahrrad benutzt, ja. <lacht> egal. Bei bis wie viel Grad Minus fahren Sie Fahrrad? Oh, schwer zu sagen. Also
3: weiß nicht wie. Es wird ja Gott sei Dank nicht mehr so kalt, dank Klimawandel. Also, egal. Also Temperatur ist jetzt nicht das. Ich gucke eher auf Regen, Niederschlag. Ja. Danach entscheide ich dann, ob ich eine Viertelstunde später oder früher fahre.
0: Wenn Sie Schulnoten vergeben für die Sicherheit von Radfahrern in Hamburg, welche Note würden Sie geben? Wie oh. fühlen Sie sich selbst auf der Straße?
3: Also ich gehöre zu den Radfahrern, die sich relativ sicher fortbewegen und auch sicher fühlen, die aber eben halt auch, sagen wir mal, zu den etwas erfahrenen Radfahrerinnen gehören. Und ich weiß aber nicht von vielen äh, Menschen, dass sie sich nicht sicher fühlen auf Hamburgs Straßen als Radfahrerinnen. Und auch nicht als Fußgängerin. Also, das kriegen wir immer wieder zurückgemeldet. Ich selber äh, fühle mich sicher, äh, auch, ob, gerade auch, weil ich schon in, oft in brenzlige Situationen geraten bin, aber, ja. Also, äh, Sie, es ist
0: Ihnen noch nie was passiert?
3: Doch, natürlich. Je, doch. Also, das, das jedem Radfahrerin oder Radfahrerin in Hamburg ist was passiert und ich habe auch schon Unfälle erlebt. Was war das Schlimmste, do, was, do, was Sie
0: erlebt haben? Das
3: Schlimmste war ja eine aufgeschlagene Autotür, über die ich dann hinweggeflogen bin.
0: Ja. Oh, ist ja jetzt nicht ohne.
3: Nee, das war nicht ohne und für den Ellbogen auch nicht ganz äh, ohne. Also der war dann kaputt.
0: Wir sitzen beide zusammen hier bei uns im Abendblatt-Podcast-Studio, weil wir im Grunde, ich sag mal, ein trauriges Jubiläum haben. Der zehnte tote Radfahrer in diesem Jahr hier in Hamburg. Was ist für Sie das Hauptargument? Was fehlt auf Hamburgs Straßen, damit das besser wird?
3: Was auf den Straßen fehlt, ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, es ist zu viel auf den Straßen. Es ist einfach zu viel Verkehr in Hamburg auf einem Platz, der einfach nicht grenzenlos erweiterbar ist. Es bewegen sich zu viele Autos, zu viele LKWs, zu viele Busse auf Straßen, auf denen eben halt auch nicht motorisierte Verkehrsteilnehmerinnen in äh, verstärktem Maße unterwegs sind und unterwegs sein sollen. Also wir haben hier das Problem in Hamburg, äh, begrenzter Platz, äh, aber immer mehr Mobilität und immer mehr Mobilitätsbedürfnisse. Und das... Äh, das passt nicht zusammen. Also da muss man dann einfach wirklich eine konsequente Verkehrspolitik betreiben und sagen, okay, wir können nicht alle Verkehrsarten immer stärker werden lassen, sondern wir müssen bestimmte Verkehrsarten, die sehr viel Platz einnehmen, zurückdrängen. Und das ist unser Anliegen, wenn es darum geht, eben zu sagen, mehr Platz für Radfahrerinnen und Fußgängerinnen in Hamburg.
0: Sie sagen eben, eine konsequentere Verkehrspolitik hat sich in den letzten Jahren, hat sich wahrscheinlich, das würden Sie zumindest zugeben, es hat sich was getan, aber bei Weitem nicht genug? Ist das die Interpretation? Ja,
3: wir als Lobby sagen natürlich immer nie genug. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass die jetzige Verkehrsbehörde einen wirklich himmelweiten Unterschied zu den Vorgängerbehörden darstellt. Wir haben jetzt tatsächlich sagen wir mal Menschen äh, in den verantwortlichen Positionen, die wissen, was Verkehrswende heißt und die das vielleicht auch wollen, im großen Maße auch wollen, aber eben halt nicht die Mittel und auch nicht den politischen Einfluss haben in Hamburg, dies auch wirklich auf die Straße zu bringen und das müssen wir dann als Lobby immer wieder kritisieren, dass eben halt wirklich keine konsequente Verkehrswende hier in Hamburg passiert, sondern in einzelnen Straßen sinnvolle, gute Sachen gemacht werden, äh, aber in vielen, vielen anderen Straßen und Bezirken eben nichts passiert.
0: Was ist denn die Konsequenz für Sie? Heißt das bestimmte Straßen jetzt zu sperren, keine Autos oder oder was, was ist die Konsequenz?
3: Ja, das hängt damit zusammen, dass wir eben halt begrenzten Platz haben, öffentlichen Platzraum haben in Hamburg. Da nützt es nichts, wenn Sie in einzelnen Straßen ein paar Parkplätze abbauen oder irgendwo einen neuen Radweg hinbauen. Da muss man eben halt größer denken und eben halt eine Verkehrswende machen, die sich orientiert an Städten wie Paris oder Kopenhagen oder Amsterdam. Also und, doch
0: Autos raus. Wir müssen es ja mal aussprechen irgendwann. Nee, natürlich.
3: Das ist die Verkehrsart, die in Hamburg tatsächlich die Probleme macht. Also dadurch werden Menschen getötet im Straßenverkehr durch Autoverkehr. Lkw-Verkehr belastet die Umwelt, äh, nimmt Platz weg, äh, parkender Verkehr nimmt einfach Platz weg, der nicht äh, eigentlich nicht vorhanden da ist, und äh, der nicht da ist, sondern äh, der halt für andere Zwecke viel, viel, viel besser und sinnvoller genutzt werden kann, eben für die Menschen. Klar, Autos raus, Menschen rein, das Erleben rein.
0: Der von Ihnen zumindest im Ansatz gelobte Verkehrssenator hier in Hamburg saß mhm. äh, vor ein paar Tagen genau auf dem Stuhl, auf dem Sie jetzt auch saßen und er sagte, nein, Sie wollen nicht die Innenstadt autofrei machen. Ist Ihre Forderung Autos ganz raus aus der Innenstadt oder sind Sie da auch zu Kompromissen bereit?
3: Naja, natürlich natürlich, äh, autofrei ist ja ein Begriff, der der ist ja polemisch, der wird polemisch eingesetzt, das Populistische ist populistisch. Also ist der Auto der Begriff, der, der tatsächlich der Realität entspricht, das ist autoarm, Taxen, Busse, Lkws. Polizei, alles ist ja motorisiert und die müssen natürlich auch weiterhin motorisiert auf Verbrecherjagd beispielsweise gehen. Das ist ganz klar. Nur was raus muss, ist der individuelle private Autoverkehr. Leute, die jetzt unbedingt glauben, sie müssten heute im Jahr 2023 immer noch von Bergedorf mit dem Auto in sie die Stadt mich. Zu fahren, ja, sie meinen Sie, <lacht> die sind anachronistisch, ja, und das kann einfach nicht, das passt nicht zum zu Ziel einer Mobilitätswende.
0: Ja, ich habe es versucht mit der Bahn, war ziemlich enttäuscht, hatte ich im Vorgespräch auch erzählt habe, mein 49 Euro Ticket wieder zurückgegeben. Ja, das ist natürlich schade. Ja. ja, das ist natürlich schade und wer weiß, vielleicht mache ich noch mal einen neuen Anlauf. Ich fühle mich, um ehrlich zu sein, aber auch im Stau ziemlich wohl manchmal, wohl als in der Bahn. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Die Frage ist trotzdem, ich beobachte natürlich vom Auto dann aus äh, die Radfahrer und auch dieses dieses Missverhältnis zum Teil. Ähm, ich, ich weiß sehr wohl, dass es genügend Autofahrer gibt, die zum Beispiel, wenn man neben denen an der Kreuzung steht oder hinter denen, denkt man immer, hast du schon mal was vom Schulterblick gehört? Also das findet ja immer noch sehr selten statt, ist glaube ich ein hohes Risiko, aber umgekehrt habe ich teilweise auch das Gefühl, ich stehe gerne hier mal am, am großen Booster Rödingsmarkt an der Kreuzung und denke, Radfahrer, das ist aber mittlerweile auch ziemlich Wild West, was einige Radfahrer hier zum Besten geben. Also das Gefühl, dass sich alle Radfahrer auch an irgendwelche Regeln halten, das habe ich hier, um ehrlich zu sein, jetzt auch schon lange nicht mehr.
3: Ja, diesen subjektiven Eindruck höre ich öfters. Das ist ganz klar. Also Radfahrer sind ja per se nicht schlechte, äh, nicht bessere Menschen, die sich, also weil sie so geboren sind, immer an die Regeln halten. Da gibt es schwarze Schafe, genauso wie bei Autofahrenden. Das Problem ist eben halt, dass bei Autofahrern, wenn die sich nicht an die Regeln halten, dann hat es leider oft tödliche Konsequenzen für andere Verkehrsteilnehmerinnen. Das ist bei Radfahrenden in dem Maße nicht der Fall. Die gefährden sich in erster Linie selber, wenn sie die Regeln nicht
0: beachten. Ja, sie sind ja sehr offen und sprechen ja die Probleme direkt an. Ich finde, dass Radfahrer zum Teil ziemlich rücksichtslos gegenüber Fußgängern sind, um ehrlich zu sein.
3: Das ist ein Platzproblem, größtenteils auch. Ich will das nicht entschuldigen. Ich finde das auch, Gehwegradeln ist ein No-Go. Ja, das, das schüttle ich auch immer in den Kopf, wenn ich Kolleginnen sehe, die auf dem Gehweg und damit eben auch Fußgängerinnen belästigen. Das, das geht gar nicht. Das ist Bequemlichkeit. Das hat zum Teil infrastrukturelle Gründe, weil, wie gesagt, die Lage für Radfahrende nicht so optimal ist, wie das manche Medien darstellen.
0: Um es vorsichtig zu sagen, ein Mann der sehr offenen Worte. Wenn es denn seiner Meinung nach der guten Sache hilft, völlig in Ordnung. Dirk Lau, der Pressesprecher des ADFCs hier in Hamburg, das ist die deutsche Fahrradlobby. In den letzten 48 Stunden gab es in unserer Stadt zwei Polizeieinsätze, über die wir, Sebastian, der Mann hier im Studio an meiner Seite, und ich im übertragenen Sinne gestolpert. Und von denen wir der Meinung sind, wir sollten beide Fälle für Sie, liebe Hörer von Becker, am Morgen einmal genauer betrachten. Zuerst geht es um ein Baby, welches aus dem Krankenhaus entführt wurde. Und in diesem Zusammenhang kommen auch noch zwei Großfamilien ins Spiel. Der Mann, der das für uns sortiert, ist natürlich unser Polizeireporter André Zantwakidi. Was genau war da los? Also da ist
2: eine junge Frau im Krankenhaus Maria Hilf aufgetaucht. Das ist eine 18-Jährige. Und diese Klinik ist eine Kinderklinik, also Geburten und Versorgung von erkrankten Kindern ist die Spitzen, die spezialisiert und die ist in das Zimmer einer Mutter gegangen, eine 32-Jährige, die dort mit ihrer Tochter war. Und dann hat die die unter einem Vorwand aus diesem Zimmer gelockt. Und als die Mutter zurückkam, war sie mit dem Baby verschwunden.
0: Das klingt jetzt aber, André, nicht so, als wenn die Dame das im Affekt gemacht hätte. Es hört sich ein bisschen nach Planung an.
2: Ja, also, so, so ein bisschen muss man sich das natürlich überlegen. Auch überlegen, wie lockt man die raus? Man muss dort gezielt hingehen. Also, das wird schon der Plan gewesen sein, wobei alle davon ausgehen, dass sie wirklich in einem psychischen Ausnahmezustand waren.
0: Erklär das einmal für jemand, der den Begriff vielleicht ab und zu mal in der Zeitung liest. Aber was bedeutet das denn?
2: Also, das ist eigentlich, dass die Leute völlig verwehrt sind und sich nicht an, ja, keinen Sinn für Realitäten haben. Und in dem Fall könnte das damit zusammenhängen oder dürfte damit zusammenhängen, dass diese junge Frau erst vor kurzer Zeit eine Todgeburt erlitten haben soll. Das sind dann manchmal so Mechanismen, die man als normaler Mensch nicht nachvollziehen kann, aber wo, glaube ich, auch die Leute, die sowas tun, nicht mehr ganz Herr ihrer Sinne sind.
0: Also das Kind ist wieder bei der Mutter und das, das Kind ist gesund.
2: Das Kind ist dann etwa zwei Stunden später wieder von dieser 18-Jährigen, die dann in Begleitung von Familienangehörigen war, zurückgebracht worden. Und das ist ein fünfeinhalb Wochen altes Mädchen, das Baby. Dem ging es gut, das hat man dann nochmal versorgt, nochmal untersucht und so. Aber da ist nichts gewesen, was irgendwie Anlass zur Sorge zulässt.
0: Aber an der Geschichte gibt es ja dennoch mal so einen Seitenstrang, sage ich. Da sind zwei Großfamilien dann am Krankenhaus aufgekreuzt und haben sind in eine Auseinandersetzung geraten? Wer gehört da zu wem und warum?
2: Ja, also es ist so, man muss wissen, diese beiden Familien oder die beiden Frauen haben nie was miteinander zu tun gehabt. Das ist ein reiner Zufall und wohl eine Gelegenheit gewesen. Und das eine ist eine rumänische Familie aus dem Bereich Landkreis Harburg und das andere ist eine türkisch geprägte Familie aus dem Harburger Bereich, die haben natürlich dann sofort Verwandte alarmiert, macht man ja Vater, beziehungsweise diese junge Frau ist ja, wobei ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, aber mit dem Baby ja offenbar aufgetaucht, weil sie ja von Familienangehörigen zurückgebracht worden ist. Und die haben dann gleich, sag ich mal, Verwandte und Bekannte mobilisiert. Und dann waren da 40 Leute vor dieser Klinik, die alle echt schlechte Laune hatten und sich gegenseitig wohl Schuldzuweisungen gegeben haben. Und da musste die Polizei zwischengehen. Die war natürlich schon in relativ großer Stärke vor Ort, weil die ja schon gleich nach der Entführung damit begonnen haben, nach dem Baby zu suchen. Und dann konnte man die auseinanderhalten, hat auch einige Platzverweise erteilt und dann hat sich die Lage beruhigt.
0: Danke André Zantwakili für diese Infos. Von dem Polizeieinsatz in Heimfeld gehen wir gleich weiter zu einem weiteren Polizeieinsatz. Der Tatort ist diesmal in St. Georg. Im Studio dazu unser Lokalreporter Alexander Berthold. Was da vor Ort passiert ist, Alex, klingt einfach nur schrecklich.
1: Ja, ein Verkehrslehrer der Hamburger Polizei war mit einer Schule unterwegs in der langen Reihe und hat denen halt quasi erklärt, wie man sich im Straßenverkehr zu verhalten hat. Und plötzlich ist ein 20-Jähriger über die Straße bei Rote Ampel gelaufen. und Vor
0: den Kindern natürlich der Kardinalfehler.
1: Absolut, er zeigt, wie man es halt nicht macht. Und daraufhin hat der Verkehrslehrer sozusagen den Mann konfrontiert und das fand der Mann wohl so semi gut und hat sofort auf ihn eingeprügelt mit einer Dose und dann mit der Faust.
0: Man kann an der Stelle eigentlich nur sagen, erstens, hoffentlich geht es dem Verkehrslehrer gut, soweit es den Umständen möglich ist. Wie ist sein Zustand?
1: Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Er hat Verletzungen im Gesicht erlitten und ja, die Polizei ermittelt jetzt gegen den 20-Jährigen ja, und, und äh, ja, ist eine völlig absurde Szene Und gewesen. das ist
0: natürlich die zwei, also mindestens genauso wichtig die Frage, haben sie den Idioten bekommen?
1: Ja, der Verkehrslehrer hat ihn mit Pfefferspray dann überwältigen können tatsächlich und dann kam eine Funkstreife hinzu und die haben dann den Mann vorläufig festgenommen und ja, in Gewahrsam genommen.
0: Ein relativ seltsamer Verkehrserziehungsunterricht. Die Kinder haben den Eltern wahrscheinlich zu Hause irgendwas erzählt vor Schrecken, was da alles passiert ist. So stellt man sich das natürlich nicht vor. Und wir sind eigentlich nur froh, dass es dem Mann hoffentlich bald wieder besser geht. Und der andere Schwachkopf, ja, den erwartet hoffentlich eine gerechte Strafe.
1: Das sehe ich komplett genauso.
0: Danke an unseren Lokalreporter Alexander Berthold. Kleidung, Parfum, Schmuck, Uhren, so ähnlich sieht die Angebotspalette der Läden in der Innenstadt aus. Wir alle kennen die Shops, also zumindest von außen. Von Chanel bis Prada. Eine Sparte ist aber bisher eher noch nicht in der City vertreten, nämlich die Automobilhersteller. Doch das wird sich jetzt ändern, und zwar im Luxussegment. Unser Chefreporter Uli Gastorf jetzt bei Becker am Morgen. Was ist da auf
4: dem Markt los? Du hast es schon gesagt, im Chanel, neuer Wall. Direkt gegenüber von Chanel eröffnet jetzt Ferrari einen eigenen Showroom. Die italienische Luxusautomarke Aston Martin aus England kommt ins Deutschlandhaus. Das sind schon mal zwei ganz große Namen und dazu kommen halt noch aus dem asiatischen Raum auch mehrere Hersteller, die jetzt in Hamburg eröffnen, in der Innenstadt.
0: Ich finde das mega als Idee, denn es wird ja wahrscheinlich doch auch zur Belebung, es wird ja nicht dazu führen, dass weniger Leute hingehen, sondern eher mehr und was zu gucken haben. So ein Ferrari sehe ich ja nun auch nicht ununterbrochen.
4: Genau, das ist einfach eine tolle Belebung, du kannst ja diese Flächen, da werden ja nicht nur Autos verkauft, sondern da wird auch irgendwie so ein bisschen Kundenmarkenbindung gemacht, du kannst dann beispielsweise, gibt es Link und Co. in der alten Post, ähm, die haben eine Kaffeebar, da kannst du Kaffee trinken, kannst auch Karussell fahren in dem Geschäft, also sie denken sich tolle Sachen aus und richtig, es belebt die Innenstadt, weil es ist eben was anderes. Du kannst und die braucht das? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja zum Beispiel Zara Home, nehmen wir das an den großen Bleichen. Da zieht jetzt die Marke NIO ein auf zwei Etagen. Und Zarahum ist einfach mal ausgezogen, weil sie halt dann eben das da nicht mehr bezahlen konnten, nicht mehr bezahlen wollten. Und deshalb ist das quasi eine neue Zielgruppe dieser Autohersteller, die dann die Flächen anmieten. Ist das denn so, dass ich tatsächlich in den Läden auch das Auto gleich kaufen kann? Oder ist es nur ein Showroom im klassischen Sinn? Weil früher konnte ich das ja in Showrooms eigentlich nur gucken. Das ist eine sehr interessante Frage, Marcel. Und zwar habe ich genau die Frage bei Polestar gestellt. Die sind an den hohen Bleichen und gehören schon zu den, hätte ich beinahe gesagt, die sind schon seit 2021 da. Ja. So. Und die haben gesagt, eigentlich ist es so, dass sie das, du sollst einfach nur Lust bekommen auf das Auto und sollst es dann, das fand ich schon wieder herrlich, irgendwie online tatsächlich ordern. Aber ist für dich die gute Nachricht? Nein, aber du kannst es tatsächlich, wenn du möchtest, auf diesem äh, Touchscreen im Geschäft halt konfigurieren und auch äh, kaufen. Direkt bestellen. Wow. Ja. Und wann geht das los? Wie jetzt? Mit Ferrari zum Beispiel. Ach, Ferrari meinst du? Ja. <lacht> <lacht> nicht, ich war nicht mein Auto. Ich werde mir das also, keins leisten können. Schade. Ferrari ist ganz wichtig. Äh, Ferrari startet ähm, April oder Mai am neuen Ball. Vielleicht eine gute Idee.
0: Für mehr Leben in der Innenstadt. Wir werden das natürlich genau beobachten. Vielen Dank an Olli Gastorf. Frage an Sebastian, mein Producer. Wie viel Weihnachtsgeschenke hast du schon zusammen? Nicht eins. Du gehst noch oder du kaufst nichts? Ich kaufe nichts. In unserer Familie schenken wir uns nichts. Gibt's dafür einen Grund? Ist ja wahrscheinlich, ist das religiös bedingt, sage ich jetzt mal. Auf,
5: auf keinen Fall. Wir sind auch nicht religiös. Nee, wir haben uns das irgendwann mal versprochen, also wir Geschwister. Und mit meinen Eltern war das eh von Anfang an klar, die wollen nichts, die wollen halt ein bisschen Zeit mit uns verbringen, wir schenken Zeit, also wir ah, kommen zum Essen, das machen wir. Das
0: ist so großzügig von Oder? dir, aber ich schenke mir mit meiner Frau auch nichts, haben wir noch nie gemacht. Das ist unmöglich von dir, deine arme Frau, ich werde ja. mit ihr sprechen, dass ja, sie ja. mal was einfordern muss. Ja, aber mein Kind kriegt natürlich was, seine Freundin und dann noch so ein paar. Ängste, Freunde, so Kleinigkeiten, so Aufmerksamkeiten finde ich. Das schon finde ich nicht ganz unwichtig. Aber ich finde es völlig okay, gar nichts zu schenken. Also, Krimskrams. da mache mach ich dir, da mache ich dir jetzt keinen Vorwurf. Aber für alle anderen, also Sie, liebe Hörer von Bäcker am Morgen und für mich, wir sind natürlich trotzdem dankbar für den einen oder anderen Tipp, was man zu Weihnachten verschenken könnte. Sebastian kann jetzt mal zwei Minuten weghören. Unser Klassik-Experte Joachim Mischke, der hätte da nämlich was für Sie. Es geht um das internationale Musikfest Hamburg. Joachim, lohnt es sich, Karten zu verschenken dafür oder am Ende vielleicht
6: selbst hinzugehen? Auf jeden Fall und auf jeden Fall beides. Also ich würde alle Karten kaufen, die ich kriegen kann für so ziemlich Ach, alles. alle? <lacht> ja, es ist ein tolles Programm. Erzähl. Und ein paar behalten. Naja, also es fängt mit dem Thema Krieg und Frieden in diesem Durchgang an, im nächsten April. Das ist jetzt nicht direkt ein Wohlfühlthema, aber darum geht es diesmal auch nicht. Und das finde ich auch sehr konsequent und sehr gut. In den früheren Jahren war das immer so ein bisschen... Natur, Liebe, Hoffnung und hier geht es also wirklich um große, wichtige Stücke. Es geht mit ähm, zum Beispiel mit Schönberg Friede auf Erden los, das ist ein Chorwerk von 1911. Oha, das ist aber schwere Kost, ne? Nein, gar nicht. Das ist ein frühes, tonales Stück von ihm, 1911 geschrieben. Okay. Ein sehr schönes, sehr selten gemachtes Stück. Es gibt dann später auch noch Beethoven 9, aber kombiniert mit Schönbergs Überlebenden aus Warschau. Es gibt Schostakowitsch die achte, eine große Kriegssinfonie. Es gibt aber auch... Die große messiaen oper saint François d'Assise über den heiligen Franziskus, also ein sehr friedliebender Mensch, der da besprochen und besungen wird. Es gibt am Ende dann das War Requiem von Britain. Also die haben eine ganz große Bandbreite. Es geht zurück bis in den 30-jährigen Krieg mit Musik von Schein, Schütz und, und so. Und dafür dann aber auch wirklich jedes große Konfliktthema mitgenommen und eine sehr spannende Bandbreite aufgemacht von Komponisten und Stücken, die sich damit beschäftigen. Da kann man eine Menge Lernen, man kann eine Menge hören, man kann viele Stücke hören, die man normalerweise wirklich nicht zu hören bekommt.
0: Es geht bei dem Festival aber auf jeden Fall im weitesten Sinne um klassische Musik. Also jemand, der mit Klassik gar nichts anfangen kann und sagt, ich interessiere mich nicht dafür, für den ist es nicht das Richtige
6: oder verstehe ich dich falsch? Das stimmt schon, es geht vor allem sehr um klassische Musik, aber dass es deswegen nichts für jemanden ist, der sich damit nicht auseinandersetzen möchte, das würde ich natürlich... Streichen, weil genau ja. so ein Programm ist für die Leute da, die sich damit auseinandersetzen möchten, obwohl sie vielleicht vorher gedacht haben, das könnte nichts für mich sein womöglich. Okay, das ist also vom Ansatz
0: her auch, dass man jemand vielleicht mal damit animiert sich damit zu beschäftigen. Und da gibt es auch bestimmte Sachen, wo man sagt, das ist für Einsteiger sogar eine gute Sache. Ich sag mal, der Unvermeidliche, das meine ich jetzt gar nicht äh,
6: despektierlich, Lang Lang ist auch dabei. Lang Lang ist dabei, es macht ja auch nichts. Das ist völlig in Ordnung. Es gibt auch Brahms Klaviersonaten, es gibt Mozart-Sinfonien. Es ist wirklich auch das große Besteck, was dann da so aufgefahren wird, weil dieser Musikfest-Zeitraum immer von Ende April bis in den Juni hineinreicht. Und alles, was in diesem Zeitraum passiert, auch an ganz normalen Abo-Konzerten mit großen Namen wie Tielemann oder eben Rattle oder den, der Staatskapelle Dresden mit Tourprogramm, was sehr schön ist, aber jetzt nicht mit diesem Thema direkt zu tun hat, ist dann auch da. Also man kann eigentlich nicht drumherum in diesen sechs Wochen da aufzuschlagen und sich eine Menge anzuhören. Also das Motto Krieg und Frieden, man soll jetzt nicht denken, das ist alles nur deprimierend, im Gegenteil,
0: aber es ist eine Auseinandersetzung mit, mit der Phase, in der wir ja nun einmal leben. So ist es ja nun mal. Das Ganze vom 26.04. bis 2.06.2024. Du hast vorhin zu mir auf dem Flur gesagt, Tickets gehen gut weg. Also man, man sollte sich schon ranhalten. Was kosten die denn überhaupt?
6: Also die günstigsten liegen so bei 12 Euro. Das kommt auch mal ein bisschen mhm. drauf an, wer das Konzert gerade veranstaltet. Die teuersten, ich habe mal gerade geschaut, das ist dann bei Lang Lang, da landet man in der Spitze bei 250. Aber die Spanne ist schon so, dass es glaube ich für viele Möglichkeiten, passende Tickets gibt, wenn man ein Konzert erwischt, das noch nicht ausverkauft ist. Und ich würde mich ranhalten, weil die wirklich interessanten Sachen sind entweder schon gut verkauft oder werden es demnächst sein, weil es jetzt in den Vorverkauf geht.
0: Joachim Mischke über die Highlights des Internationalen Musikfests hier bei uns in Hamburg. Sebastian, hast du das im Abendblatt gelesen
5: oder bei Abendblatt.de? In Vorbereitung auf den Podcast habe ich, im Gegensatz zu jemandem anderen, liebe Hörer, aber pff,
0: habe ich natürlich alle Artikel gelesen. Es ist dein verdammter Job als Producer und verantwortlicher Redakteur. Das wollen wir mal festhalten. Ich lese übrigens auch alles und meistens schreibe ich dir morgens schon eine WhatsApp. Hast du gelesen? Und dann... Liegst du noch im Bett? Wir wollen es mal nur sitzen. Ich sitze in der Bahn
5: im Gegensatz zu dir, der ja... Wie, wie war der wie war Der der Anachronist aus
0: Bergedorf. Genau, der, der mit dem Auto <lacht> oh, ich mich über total, die Wiesen fährt. Ich fühle mich total wohl im Auto. Na, die Kritik zu Fakio Goethe von unserer wirklich geliebten Kollegin Elisabeth Gefeller weil ich finde, die schreibt super. Ich lese total gerne von Elisabeth die Artikel.
5: Aber das ist ja keine Kritik. Ich hätte jetzt eher Verriss gesagt. Ja, sie hat es verrissen. Sie war nicht so begeistert.
0: Nee, das ist aber... Fuck you, Goethe. Also der Film, wie alt ist der? Über zehn Jahre. Ne? Bestimmt. Da gibt es auch zwei und drei mittlerweile. Die habe ich, glaube ich, nicht mehr gesehen. Aber der erste, ich habe damals gelacht. Ich glaube, dass man heute nicht mehr drüber lacht. Wahrscheinlich nicht. Also es ist ja im Gegensatz zu diesen sat 1
5: film filmen oder wie der sie hießen, film, film der Woche. Film, film, film ja, ja. der Woche oder so. War das eine gute deutsche Eigenproduktion? Und eine gute Idee. Eine gute Idee, die dann wieder übertrieben wurde mit zwei, drei, sieben, hundert. Ich glaube, es ist sogar vier in Planung. Aber... Ich glaube, heute ist das... Na, der Humor hat
0: sich wahrscheinlich wirklich ja. verändert. Aber das als Musical, mal davon abgesehen, gehst du gerne in Musicals? Lieber ins Theater in Hamburg. Also Imperialtheater auf der Reeperbahn
5: ist für mich das beste Theater in Hamburg. Aber ich gehe auch gerne ins Musical. Letztes Musical, was ich gesehen
0: habe, war König der Löwen. Und deins? Wann hast du das gesehen? Das gibt es ja auch seit 100 Jahren. Vor Corona. Ja, okay, gut. Also ja, vor 100 Jahren. Ja, König der Löwen musst du natürlich gesehen haben in Hamburg. Das ist eine Institution. Ich bin großer Elton John Fan. Ich finde, Elton John ist ganz einer der größten überhaupt. Aber Can You Feel the Love Tonight? Da muss ich reiern, wenn ich das höre. Tut mir leid. Ich finde das ganz schrecklich. Was für ein schöner Abschluss für den heutigen Podcast.
5: Jetzt wissen Sie, wenn Sie Marcel Becker auf der Straße sehen, was Sie gleich auf Ihrem Handy anmachen müssen, um ihn mal richtig zu ärgern. Und wenn Sie uns erreichen wollen, Kritik, Anregungen, Themenvorschläge, was auch immer, dann können Sie uns schreiben unter
0: abendblatt.de. Ich freue mich total drüber und das ist jetzt eine wirklich persönliche Empfehlung. Abendblatt Podcast App. Die habe ich erst kennengelernt, seitdem ich hier beim Abendblatt bin. Aber das Tolle ist, dass in dieser App vom Abendblatt nur für Podcasts alle Podcasts vom Hamburger Abendblatt versammelt sind. Also logischerweise wir auch, wir sind da auch immer drin. Und dein Lieblingspodcast, immer wenn ich bei dir am Schreibtisch vorbeigehe, ist ja auf der App das zu sehen, nämlich Ich frage für einen Freund. Unser Erotik-Podcast für Erwachsene mit Heil Schumacher. Hm.
5: Den höre ich für einen Freund. Ach ja,
0: richtig. <lacht> Liebe Hörer, und ein
5: kleiner Tipp noch. Sie können uns auch auf YouTube hören. Ja. Auf jeden Fall. Machen Sie das. Sie haben verschiedene Plattformen zur Auswahl. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Bye, bye.
1: Ein Podcast von Funke.
3: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in
0: unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.